0: Und um Nürnberg präsentiert den Run Podcast mit Alban Imeri. Hi und herzlich willkommen zu Run Nummer 20, sozusagen kleines Mini Jubiläum. Heute dafür haben wir einen Ausflug ins schöne Aurach in die Welthauptstadt des Sports gemacht. Um genau zu sein in den Puma Way 1. Hier sitze ich mit Helmut Fischer. Vielen auch bekannt als Mr. Puma. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Servus, Helmut.
1: Servus, richtig.
0: Helmut, seit 1978 bist du bei Puma und hast jegliche Unternehmensphasen nicht nur miterlebt, sondern auch aktiv mitgestaltet. Vielleicht kannst du zu Beginn mal einen kleinen Rückblick über deine Zeit und auch über deinen Tätigkeitsbereich bei Puma geben.
1: Genau, ja, ich bin seit äh, 1. Februar 1978 bei Puma. Hab habe angefangen äh, als äh, TV-Operator und Programmierer. Habe damit äh, die ID da aufgebaut. Äh, nach zwei Jahren habe ich Rudolf, äh, Armin Dassler gebeten, den Sohn von Rudolf Dassler, gebeten, ob wir nicht auch bei Puma eine Werbeabteilung machen könnten. Ich würde dazu noch mal studieren, würde nochmal auf die Werbefachschule gehen. Ja, und äh, er hat ein bisschen gebraucht, äh, weil er gesagt hat, okay, Werbung mache ich selbst. Aber irgendwann hat er gesagt, ja, geh auf die Schule, wenn du zurück bist. Dann kannst du die Werbeabteilung gründen. Das habe ich dann auch gemacht. 1980 habe ich also, war ich der erste Werbemann bei Puma. Wir haben die Puma Werbeabteilung gegründet. Damals gab es das Wort Marketing natürlich noch nicht, ja, ja. sondern es war die Werbeabteilung. Ich war verantwortlich für alle Anzeigen, natürlich für die Kataloge, für die Messen und natürlich dann auch die Berührungspunkte eben zu den einzelnen Sportlern. Mhm. Also das war der Beginn. Und hat sich ganz gut angelassen, muss ich einfach sagen. Mir hat Spaß gemacht. Äh, trotzdem mein Vater äh, ja fast 50 Jahre bei Adidas war. Okay, äh, ja. Habe ich immer nur für diese Marke eigentlich äh, ja, gelebt. Äh, ja, es ist einfach mein mhm. Leben. Aha,
0: okay. Wie, wie kam der Name zustande, Mr. Puma?
1: Ja, wenn man natürlich jetzt, jetzt bin ich ja fast 43 Jahre bei Puma, bei habe natürlich viel, sehr, sehr, sehr viel Leute erlebt, habe mhm. sehr viel äh, Produktgeschichte und irgendwann kam einer auf die Idee zu sagen: Also, du bist so lange dabei, eigentlich bist du Mr. Puma. Und nachdem alle Dasslers bei Adidas und bei Puma ausgeschieden bin äh, sind, bin ich jetzt der Mr. Puma, ja.
0: Äh, cool. Ich würde mal behaupten, jeder aus der Metropolregion sollte eigentlich die Geschichte kennen, die Entstehung zweier Weltmarken durch das Familiendrama bzw. die Trennung der Dassler-Brüder. Hast du anfangs noch direkten Kontakt zu, zu Rudolf Dassler gehabt beziehungsweise wie war da deine persönliche Beziehung zur Familie Dassler?
1: Also ich habe beide gekannt. Ich habe Rudolf Dassler und äh, äh, Armin, äh, Adolf Dassler gekannt mhm. ähm, Adi Dassler natürlich nur, weil mein Vater eben da gearbeitet hat, Rudolf Dassler, weil er ein Freund von meinem Onkel war und ich die Gelegenheit hatte, damals als Junge mehrfach an die Altmühl zum, äh, mitzufahren mit ihm. Dort wurde geangelt, da wurde dann abends dann eben auch am Stammtisch gesprochen und da habe ich einiges erfahren. Mhm. Ich habe immer gelauscht und für mich war Rudolf Dassler natürlich die Persönlichkeit schlechthin meiner
0: Jugend, ja. Mhm. Das Puma-Archiv ist von dir ins Leben gerufen worden. Du hast bisher, korrigiere mich da gerne, wenn ich da falsch liege, über 7.500 Schuhe zusammen mit Shirts und Taschen gesammelt, archiviert, alle mit ganz besonderem Wert. Erzähl uns da doch mal die, die Idee dahinter, beziehungsweise was für einen emotionalen Wert das, das Archiv auch für dich und auch für Puma hat.
1: Ja, durch meine Arbeit natürlich im Sportmarketing habe ich irgendwann in den 70er Jahren äh, Ende der 70er Jahre schon angefangen Puma-Schuhe zu sammeln mhm. äh, für mich selbst äh, wenn ich bei Fototerminen war wenn ich bei Mannschaften war wenn ich äh, bei Turnieren war habe ich immer wieder teilweise eben auch geklaut äh, von Sportlern, <lacht> von Pumasportlern, ja. Schuhe mitgenommen und habe so im Laufe der Jahrzehnte okay. ähm, ja, eine riesen Menge Schuhe daheim gehabt. Da habe ich ja einen Dachboden, dann war es zu viel im Dachboden. Da habe ich äh, eine Garage gemietet, äh, alles auf meine Kosten, habe da meine Schuhe. Da waren es ungefähr so 5.000, äh, die ich gesammelt habe. Okay. Und irgendwann ja, war meine Frau nicht mehr mit zufrieden, dass ich hier äh, nur sammle und äh, Deswegen habe ich gesagt, äh, nachdem äh, Björn Gulden gekommen ist 2013, mhm. Björn kann ich dir die Schuhe nicht wieder zu Puma zurückbringen. Und der war da hellauf begeistert, wie ich ihm gesagt habe. Okay, ich habe alle alle wichtigen Schuhe äh, von Puma äh, in den in den 40 Jahren, dass ich die natürlich zurückbringe und äh, ich konnte sogar nicht nur zurückbringen, sondern ich konnte mit einer Agentur zusammen vor drei Jahren anfangen, ein Archiv aufzubauen, mhm. ein professionelles Archiv. Mein Ziel ist es immer nicht irgendwelche Ausstellungen und irgendwelche Museen, sondern mein Ziel ist es, dass junge Mitarbeiter sehen, was wir... Was Puma im Laufe dieser Jahrzehnte geleistet hat, was Puma gemacht hat, für die Designer natürlich ganz wichtig im Retro-Bereich zu sehen. Wo sind denn die tollsten Schuhe nee, aus klar, den ja. 70er, 80er, 90er Jahre im Running-Bereich, im Jogging-Bereich, was er alles gegeben hat? Und das ist eigentlich mein Ziel. Und äh, Irgendwann, wenn ich mal aufhöre, dann möchte ich hier aussteigen zu sagen, okay, jeder Mitarbeiter kann auf den Knopf drücken und über eine Datenbank den und den Schuh, den ich dann beschrieben habe, abrufen. Mhm.
0: Das ja. ist mein Ziel, ja. ja super. Ähm Zusätzlich bist du auch für Führungen bzw. für die Gestaltung der Puma Bridge verantwortlich ähm, und beim Gang über, über die Puma-Brücke kann man sich Schuhe, Plakate, Jerseys von bekannten Puma-Athleten ansehen und du hattest ja das Öfteren das Vergnügen, diese Superstars dann auch persönlich zu betreuen. Ähm, was würdest was du sagen, zu welchem Athleten hast du eine, eine ganz besondere Beziehung bzw. was ist da auch die, die bemerkenswerteste Geschichte?
1: Also diese Brückenausstellung ist entstanden, äh aus einer Idee, die ich hatte 2018, zum 70 Jahre Puma, habe ich gedacht, lass mich doch einfach aus meinem Archiv in zehner Schritten, also in zehn Jahren Schritten, eine kleine Ausstellung machen. Mhm. Dazu kann ich dann die Geschichten erzählen. Meistens äh, ab der 70er Jahre äh, habe ich es ja selbst erlebt. Vorher wusste ich eben äh, sehr viel, dass ich auch in meiner Sammlung hatte, über Schuhe. Und äh, ja, so, so habe ich die Ausstellung gemacht. Mhm. So führe ich in der Woche mindestens zwei oder dreimal äh, junge Mitarbeiter oder eben inzwischen auch äh, besondere Gäste Mannschaften über über die Brücke und äh, denen macht es natürlich Spaß und wenn ich natürlich äh, äh, vor Boris Becker vor der Vitrine stehe Boris Becker habe ich 85 86 87 persönlich mit betreut ich war im Wimbledon mit ihm ja, ja. ich ich habe ihn damals äh, zwangsweise den Schläger abgenommen da äh, am 7.7.85 äh, ich habe die Schuhe vor ihm ich habe seine Autos Programmkarten hatten alle, die ich ja selbst produzieren habe lassen, okay. äh, in dieser Vitrine. Also dann, ja, dann kommen wir immer wieder Erinnerungen und äh, Boris war schon ein paar Mal auch wieder hier und äh, ich persönlich habe immer noch einen sehr, sehr guten Kontakt zu ihm mhm. oder zu Loder Matthäus oder zu Tommy Smith. Also es, es macht mir weiterhin Spaß und es ist toll natürlich Leute, die lange, lange Jahre äh, vor mir auch noch erfolgreich waren, nee, dann klar. eben da ja zu zeigen
0: ich habe vorhin auch als wir als wir drüber gelaufen sind auch einen Schuh von Usain Bolt gesehen oder
1: ja ja Usain Bolt ich habe eine Vereinbarung mit Usain Bolt dass ich von jedem Weltrekord von jedem Olympiasieg immer ein, ein Stück bekomme okay und ich habe also tatsächlich das hat er sich auch dran gehalten von wirklich allen seinen wichtigsten Siegen ob Goldmedaille ob Weltrekord immer einen Schuh von ihm bekommen. Okay, ja. Der auf der Brücke ist, ist tatsächlich also der schnellste Schuh der Welt, ja. 958, den er in Berlin getragen hat, in Berlin äh, 2009. Hat er, den hat er danach unterschrieben und mir auch gebracht. Jusimboit ist die ganze Brücke geweiht, inzwischen geweiht, jetzt auf Anrufbezeichnung. Okay. Äh, die Brücke ist 100 Meter. Und die höchste Stelle ist 958. Also genau die Hängebrücke ist genau auf den Weltrekord mhm. eingestellt von Usern Ball. Ja.
0: Äh, bei der Puma Brand selber ist ja auch in den vergangenen Jahren äh, viel passiert. Äh, man hat sich von der Sportbrand bis hin zur Lifestyle Brand ausgebaut. Ähm, man ist nach gefühlt ewiger Abwesenheit auch in den sehr lukrativen Basketballmarkt wieder eingestiegen und vor allem äh, ist ein neuer CEO an Bord, nämlich äh, Björn Gulden, der ja auch viel umgekrempelt hat, äh, vor allem was so das Thema Unternehmensausrichtung und auch Kommunikation nach außen angeht. Ähm, nimm uns da mal mit, als jemand, der jetzt Werbe- und Marketingleiter auch bei Puma war, was, was ist da genau passiert?
1: Ja, da muss man wirklich dann... In den Anfangsjahren anfangen, also meine Anfangsjahren, in den 80er Jahren äh, mit dem Sohn von Rudolf Dassler, mit dem Armin Dassler, äh, der die Firma ja zwar gesund, aber ziemlich klein von Rudolf Dassler übernommen hatte und der versucht hat, äh, Anschluss zu kriegen an seine, an seine Verwandtschaft, äh, was eigentlich nur möglich war, um immer mehr Umsatz, Umsatz, Umsatz zu machen. Mhm. Und da ist man spätestens dann Ende der 80er Jahre den total falschen Weg gegangen. Man hat fast nur noch billig Produkte gehabt, um einfach den Umsatz zu kriegen. Mhm. Äh, ja Durch seine Krankheit ist er dann ja auch ausgeschieden. Die Dattlers wurden komplett von der Deutschen Bank dann aus der Firma ausbezahlt mhm. und äh, waren also weg. Also das war eine Geschichte, eine, ja, eine traurige Geschichte für mich eigentlich, ja, ja. weil ähnlich wie bei Adidas, oder eigentlich genauso wie bei Adidas, äh, die, die Dassler familien nach eineinhalb Generationen bereits ihre Firmen an Banken verloren haben, wie mhm. eine deutsche Bank, die dann, die dann immer wieder neue Investoren gesucht hat und ja, war nicht einfach in diesen Jahren da Werbeleiter oder Marketingleiter zu äh, sein ich, ja. und Sportmarketing war lange Jahre dann mit dem Erfolg der Modeschuh dann überhaupt nicht mehr angesagt. Ich habe drei, vier ganz große Verträge kündigen müssen. Mhm. Äh, damals weiß geheißen hat, ja Leute, wir machen jetzt, wir sind Sport-Lifestyle-Firma und wir machen unser Geld da. Ich habe das immer falsch befunden, weil ich glaube eben, Puma ist eine Sportmarke und mit dem Einbruch dann der Modeschuhen ist auch eigentlich ja, ja genau das bewahrheitet worden, was ich immer befürchtet hatte. Wir sind aus den Regalen der Sport, äh, des Sportfachhandels verschwunden gewesen und äh, Gott sei Dank ist dann 2013 äh, ein, ein neues CEO gekommen mit mit eben mit Björn Gulden, einem Fußballer, ja. der der also ja nicht nur jeden Sportler kennt, sondern auch die Details der Schuhe komplett kennt durch mhm. seine Erfahrungen bei bei Deichmann. Und ich habe gleich am Anfang mit ihm gesprochen, habe gesagt, lass uns doch erstmal, unsere alten Sportler zurückholen. Das ist die Seele vom Humor. Ich ja, habe ja. Boris Becker zurückgeholt, ich habe äh, Loda Matthäus zurückgeholt und einige anderen, die einfach zur Geschichte gehören. Mhm. Lidford Christi, Armin, Harry, äh, Heinz Fütterer, alle die äh, äh, hat haben gesagt, die holst du alle zurück, das ist die Seele. Um die herum bauen wir unsere History auf mhm. und ich sorge dafür mit meinen Ideen und neuen Produkten, dass wir auf Augenhöhe wieder kommen. Und genau das ist dann letzt äh, spätestens im letzten Jahr passiert, dass wir bei beiden auf Augenhöhe sind mit jedem und auch unsere Artikel wieder mit jedem äh, auf Augenhöhe sind. Und das ist für mich dann schon schön, wenn man dann, ja, ich bin letztes Jahr 70 geworden, also wenn man das dann da erlebt, wirklich, dass die Sportfirma Puma wieder ja, ja. so, so einen Aufschwung bekommt. Und ich habe immer gesagt, äh, zu Björn hat er mich ausgelacht, wir sind eine 10 Milliarden äh, Firma, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwann ja, weder Adidas noch Nike äh, werden es von den Einbrechen, aber der, der Freizeit, das Freizeitbedarf und, und auch äh, ja, äh, der Drang nach einer dritten Marke wird immer größer und mhm. da müssen wir da sein und nee. nicht armour und nicht irgendwelche äh, kleinen Firmen da.
0: Nee, ja, ja. Wenn ihr auch ohne Instagram und Co. immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert den Run Newsletter. Da bekommt ihr im wöchentlichen Turnus alle Infos rund um den Podcast, unsere Gastexperten und was sonst noch so bei uns passiert. Also jetzt anmelden unter www.runpodcast.de slash Newsletter. Was ich persönlich immer schön finde, ist, wenn sich lokale Synergien ergeben. Und genau das ist ja vor kurzem passiert. Puma ist neuer Partner der Spielvereinigung Greuter Fürth. Und die Kleblättler waren ja auch vor kurzem hier und das soll ja durchaus mehr als so eine reine Ausrüster-Partnerschaft werden. Was erhofft man sich jetzt seitens Puma von, von dieser Partnerschaft? Ja,
1: wir hatten ja in den letzten, besonders in den letzten zwei Jahren die Möglichkeit, entweder Nürnberg oder Fürth zu nehmen mhm. und wir haben Fürth genommen, weil wir eben glauben, dass das Konzept da stimmt. Dass wir nicht nur eben Ausstatter von 14 sind, sondern dass wir Partner von 14 sind. Das geht hin bis, bis hinein in die Fußballakademie. Also wir sind einfach ja viel besser eingebunden. Und ich freue mich, weil ich bin natürlich regional immer schon angebunden ja, klar. Und, und als Bayernhasser muss ich sagen, <lacht> ist es ist für mich immer gut alles, was nicht Bayern München heißt, dass wir den Vertrag nehmen.
0: Okay. Ja. Ich habe auch gelesen auf auf der Seite von Kräuter Fürth, man, man nutzt jetzt das, das Sportgelände der Fürther für für Produkttests von von neuen Puma-Schuhen und so weiter.
1: Wie gesagt, das gehört alles zu den Konzept dazu. Mhm, okay. Auch das haben wir natürlich gesagt, auch zu unseren internationalen Kollegen. Warum machen wir irgendwelche Tests, äh, wo wir Stadion bezahlen müssen und so ja, weiter. Klar. Sondern lass uns doch bei unserem Partner das machen und wenn ein regionaler Partner da ist. Und mit Fürth haben wir eben jetzt auch einen starken regionalen Partner, dann machen wir das auch in Fürth. Mhm. Also das gehört, da gehört aber auch alles zu diesem Konzept dazu. Ja,
0: ja du kannst auf sehr beeindruckende 42 Jahre Puma-Zugehörigkeit zurückblicken. Und es ist ja heutzutage doch eher unüblich, dass jemand so lange seinem Arbeitgeber treu bleibt. Gab es während deiner Karriere mal irgendwie einen Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, Puma ist super, aber vielleicht will ich dann doch nochmal irgendwo was anders sehen? Ja
1: so mal so, klar 42 Jahre ist eine unheimlich lange Zeit äh, bei Buma erst recht, weil wir eben <lacht> in den letzten Jahrzehnten immer wieder verkauft worden oder neue eigene, neue Chefs immer wieder neue ja, Ideen ja. reingekommen sind und äh, da hatte ich es natürlich als ja regionale äh, Vertreter immer schwer. Ja, ja. muss ich einfach sagen und ich habe oft gedacht, na ja, ist denn das noch richtig, was ich mache? Gut, aber, ich habe jedes Angebot eigentlich dann immer ausgeschlagen, mhm. weil ich ja Bekennender Franke bin, Bekennender Herzog Auracher bin äh, und äh, am liebsten natürlich auch in meiner Heimatstadt hier arbeite. Mhm.
0: Ähm, Bekennender Herzog Auracher sagst du, du bist ja auch das, das Bindeglied zwischen Puma und der Stadt Herzog Aurach. Ähm, kannst, du, kannst du da mal erzählen, ähm, wie der die Zusammenarbeit ist mit 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 der Stadt?
1: Ja, die Zusammenarbeit besonders jetzt mit dem Bürgermeister, mit dem German Hacker, ist hervorragend. Mhm. Aus der Sache ist auch eigentlich meine schönste Idee entstanden, zusammen mit Adidas zusammen Werbung auf den lokalen Bussen zu machen. Okay. Ja, Wir sponsern da also zusammen mit Adidas seit Jahren die, die, die Beklebung dieser Busse. Äh, und wir bezahlen dafür in einen Topf, äh, wo praktisch jeder Sportverein Herzogenaurach zugreifen kann über die Stadt Herzogenaurach. Mhm. Das heißt also, äh, diese ganzen Anfragen, die wir früher hatten, der Sportverein, der Kegelverein ja. und so weiter, ist jetzt gesteuert über die Stadt, über einen äh, bestimmten äh, Budgettopf und äh, das, das finde ich ist auch richtig so. Wir mhm. sind eine Sportstadt, wir haben unser Verhältnis zu Adidas spätestens 2009 von, in, von einer Feindschaft in eine Konkurrenz umgewandelt, was ja okay. richtig ist. Ich dachte das sind in, kein, in, in keinen der Firmen mehr vertreten. Mhm. Das heißt, warum ja. soll man sich hassen? Hass gibt genug auf der Welt, nee, ja. aber es ist unsere Konkurrent. Und so haben wir jetzt schon des Öfteren und dann eben 2009 dieses bis one day gemeinsam gemacht, wo Adidas und Puma gegen eine andere Mannschaft gespielt hat, wo wir ein Sondertrikot mit Adidas und Puma gemacht haben. Mhm. Also, es gibt immer wieder Berührungspunkte und ich versuche auch immer wieder die Stadt Herzogenaurach mit einzubeziehen, ja. weil wir aus Herzogenaurach kommen und da können wir stolz drauf sein. Das ist die Sportstadion.
0: Ja. Naja, du hast gerade äh, schon die Beziehung zu, zu Adidas angesprochen. Das wäre nämlich meine meine nächste Frage gewesen. Ist das ist das ein Klischee, dass da äh, verfeindete Stimmung herrscht? Oder ähm, muss man dann auch mit dem Nachbarn gut auskommen, wenn man schon hier ein paar Straßen nur entfernt ist? Na gut,
1: sagen mal so. Es gibt eine Geschichte und äh, es gibt der Gegenwart. Ja. Ja, Und in der Geschichte, ich habe es ja miterlebt, bin ja Herzog Auracher, war es nicht ganz einfach. Mhm. Da musstest du wirklich, besonders die 70er, äh Anfang auch 80er Jahre noch entscheiden, bist du ein Puma oder Adidas Mann, gehst du zum Puma-Bäcker oder zum Adidas-Bäcker oder in die Puma-Tankstelle, Adidas-Tankstelle. All das war getrennt. Mhm. All das war absichtlich von den beiden Familien dieser Streit, der als Familienstreit begonnen hat, in die Stadt getragen, weil es eben als hat sich auch rausgestellt, dass es ein Erfolgskonzept ist. Mhm. Dieses in die Augen schauen, was machst du, was macht der? Über 200 Meter, weiter war man ja nicht entfernt, äh. konnte man immer wieder sagen, oh, der Schuh, den müssen wir verbessern und den Schuh machen wir verbessern. Mhm. Und äh, ich sage immer, bei meiner Führung, das ist bis in den 80er Jahren aufgegangen, dieses Konzept. Beide sind Weltmarken geworden. Mhm. Nur in den 80er Jahren, da hätte man sich einmal umdrehen müssen. Da hätten wir eigentlich gesehen, ja, da kommt Rübock. Und dann kam natürlich auch irgendwann Nike. Mhm. Und da waren die das einfach zu arrogant, um zu sagen, nee, also, wer kann außer den Dasslers gute Schuhe machen? Okay. Und <lacht> ja. Das haben natürlich dann schnell bewiesen, Nike, früher Adidas-Mitarbeiter, der wusste genau die Schwächen, die mhm. Adidas und Puma natürlich hatte. Und so ist dann, ja. Plötzlich hatte ich das auf Nummer zwei und wäre auf Nummer drei gerutscht. Äh, okay.
0: Ja, vielleicht als äh, abschließende Frage für heute, Helmut. Äh, Puma hat sich ja super entwickelt in der letzten Zeit. Das äh, erste Quartal 2019 war ja das erfolgreichste Quartal seit seit Firmengründung. Aber wie, wie wie ist das jetzt bei dir? Hast du noch bestimmte Visionen für Puma oder bestimmte Projekte, wo du sagst, das liegt dir noch besonders am Herzen?
1: Also ich glaube, wenn Björn Gulden am Ball bleibt, dann sind wir eine, da, da bleibe ich einfach dabei, eine 10-Milliarden-Firma. Wir können dieses, wir haben besonders im Teamsportbereich, haben wir noch so viel Potenzial, wo wir ausschöpfen müssen und können. Nur es muss jemand an der Spitze stehen, der das steuert und der auch sportaffin ist. Ja, klar. Und ohne Sport ist Puma nicht mal die Hälfte wert. Das ist also schon immer meine Meinung und es bleibt auch meine Meinung.
0: Okay. Gibt es doch irgendwie wo du sagst, okay, das ist ein bestimmtes Projekt oder so oder ist gerade alles so, wie du das dir schon immer vorgestellt hast?
1: Na, es läuft, wir haben gute Mannschaften, ja, wir haben ja, sogar okay. super Mannschaften, also ja, also wir sind weiterhin der Herausforderer und als Herausforderer kann man immer besser antreten, als wenn man oben Weltmarktführer oder Zweiter ist. Also wir kommen immer aus einer besseren Position mhm. und das ist auch wieder geschuldet, unser Raubtier, der kann wirklich dann auch von hinten schöner angreifen.
0: Äh. Ja, vielen Dank für deine Zeit, Helmut. Ja, gerne. Das war Run Nummer 20 mit Helmut Fischer direkt aus dem Puma Headquarter. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder bei der nächsten Run-Episode. Bis dahin. Servus.